0: El Colegio de Contadores Privado de Costa Rica presenta... CPI Podcast, donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional. Conéctese ahora y aprendamos juntos.
1: ¿Qué tal, queridos colegas, amigos que nos escuchan, amigos contadores, amigas contadoras? Estamos hoy en una nueva edición de CPI Podcast... Un espacio donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional. Conéctese ahora y aprendamos juntos. Hoy nos acompaña nuevamente el CPI Jonathan Rojas Soto, quien es administrador de empresas, especialista en contabilidad de costos y, por supuesto, contador privado incorporado. Estamos con la segunda parte de la contabilidad gastronómica. Don Jonathan.
2: Muchas gracias, don Adrián. Me gusto nuevamente estar por acá en el colegio y, y volver a continuar con este con este gran tema. ¿verdad?
1: Bienvenido, don Jonathan. Vamos a seguir aprendiendo de la mano suya. Recordarles a todos nuestros colegas que este programa está siendo llevado a ustedes gracias al patrocino de TecnoSoft, Contador Express e EasyTax.
0: <coughs>
1: Vamos a entrar un poquito en calor doña vamos a retomar eh, qué fue lo que hemos hecho o lo que hemos conversado en el programa anterior pero antes recordarles nuevamente a todos nuestros compañeros que están disponibles las grabaciones de CPI Podcast en las plataformas de Spotify Google Podcast y Apple Podcast
0: Está escuchando lo más actual, la información y tendencia de los mercados en CPI Podcast
1: Entonces, Jonathan, retomando un momentito o un poquito eh, lo que conversamos en el programa anterior, eh, para invitar a los compañeros que no nos han escuchado el programa anterior para que lo vayan a, a repasar. Hablamos un poquito sobre lo que era el concepto de la contabilidad gastronómica, eh, el perfil del contador gastronómico. ¿verdad? Hablamos un poquito de lo que fueron reporterías eh, o códigos ¿verdad? Que, que se utilizan a nivel internacional también hablamos un poquito de, de lo que son los códigos de las actividades, ¿verdad? Códigos de inscripción en el ATV. Claro. Eh, ¿Qué más fue lo que conversamos en el programa anterior, don Jonathan? Conversamos
2: un poco sobre el régimen eh, simplificado, que es donde inician normalmente los negocios gastronómicos, inician en este régimen, y bueno, ahora tenemos la, la oportunidad de conversar sobre el régimen tradicional. Como quien dice,
1: este, les hicimos el aperitivo, la entrada, ¿verdad? Para entrar a la parte fuerte, en este vamos a dedicarnos a hablar un poco más de la parte tributaria, la parte contable, ¿verdad? todos esos procesos fuertes que teníamos porque como en todo eh, siempre es importante aprender un poquito de lo más general, ¿verdad? en el programa anterior también estuvimos hablando un poquito sobre eh, las, las las limitantes del régimen simplificado, tal vez retomarlas así muy rápidamente antes de pasarnos al, al tradicional
2: claro, el régimen eh, simplificado tiene algunas eh, condiciones importantes que se deben mencionar, entre ellas eh, que las compras anuales no superen los 150 salarios base, debe por obligación llevar un libro de compras, eh, las personas que se inscriban ante la Caja Costarricense del Seguro Social no pueden superar las 5 personas, esto no incluye el propietario, es un establecimiento único. Y eh, bueno, no está obligado a emitir factura electrónica, pero se recomienda, ¿verdad?, tener esa opción.
1: Cuando decíamos que era único, nos referíamos a que solamente puede tener un local.
2: Solamente un local, sí. Sí. Aunque a, en la
1: práctica hemos visto restaurantes que están en régimen simplificado y tienen por ahí dos o tres... Sí, bueno, que incluso... Hay, hay contingencia que que se, incluso se dio, se dio un tema en el 2020, ¿verdad? Tampo un registro este, en régimen simplificado, donde hubo una sanción y todo eso por una mala estructura. Claro. Pero bueno. Volvamos al, al tema gastronómico.
2: Esta este otra condición pues, es un tema puntual de gastronomía y es el límite el del, del menú, el ítem más alto no puede superar el 1.5 del salario base tributario y eh, el monto en colones serían 6.933 colones actualmente.
1: Este salario base es el mismo que utilizamos para el cálculo de sanciones. ¿verdad? Sí, el salario base tributario. Entonces, ese salario base que tenemos para sanciones por el 1.5 sería el precio máximo que podríamos
2: tener en el menú. En el menú. ...para el régimen simplificado... ...y el último sería que el valor de los activos fijos... ...no superen los 350 salarios bases... Okay.
1: ...para esto es importante también llevar un libro de activos... verdad. Como sí, es muy importante... En... Okay. ...vamos a ir adentrándonos un poquito... ...a la parte contable... ...y haciendo esa transición al régimen tradicional... ...para el régimen simplificado... ...se puede considerar alguna depreciación... ...o algo de los activos para la parte contable...
2: ...haciendo la separación digámosle, de lo contable... De los tributarios. Sí, sería lo ideal. Sería lo ideal si, si el propietario o si, si se tiene un inventario de, de activos, por lo menos llevar una depreciación, por lo menos llevar un, un control de, de, de hace cuánto se compraron los activos. Eh, indudablemente que te, hay que llevar un, un, un detalle de, activos, de, de este tipo de, de activos para para el tema de Hacienda, y bueno, poder llevar una depreciación y poderle decirle al propietario, mire, ya se lleva tanto tiempo trabajando con este equipo y esta es la depreciación que tiene a este momento, o sea, normalmente se utiliza la línea recta, la más común. Es, esta es la vida, útil, común, y la es vida útil y esta la es la vida valor útil. Es okay,
1: okay. ok, ahora, esta depreciación para el régimen eh, simplificado, estamos hablando que es meramente, meramente contable.
2: contable sí, no me sirve nada de declaraciones, ni mucho No, menos. porque el régimen simplificado lo... Eh, lo pues lo, lo miden por compras. Correcto. Lo miden por compras.
1: Y también lleva ahí un proceso de, de maniobra y otras cosas, ¿verdad? Pero
2: depreciación, nada. Nada. Es, okay. un tema, es un tema nada más de, de administrativo, de operación, para que el propietario esté muy claro, ¿verdad?
1: Vamos haciendo la transición. ¿Cómo es pasar del régimen simplificado al tradicional?
2: Adrián, ¿Se, ¿Se lleva una planificación? ¿O a veces toca de golpe? A veces por un tema de. De querer crecer, toca de golpe. Lo ideal sería hacerlo planificado, porque realmente es un cambio bastante fuerte. Ya Es un cambio en donde ya entramos a un modelo tradicional, en donde hay eh, obligaciones formales que debemos presentar, entre ellos el IVA, y eh, pues ya entran a jugar eh, temas de adelantos de, de renta, adelantos de IVA, que se realizan por medio de las tarjetas de crédito, entonces ya eso ya ahí hay un impacto fuerte a nivel de flujo de caja. Sí, aquí podríamos
1: entonces tal vez como para resumirlo, pasamos de un régimen simplificado donde presentas declaraciones cada cierto plazo, ¿verdad? Sí. Cada trimestre. Eh, basado en, en compras. Y este. Después de ahí. Eh, Pasamos al tradicional, donde tenemos que llevar todo un control del IVA, compras menos gas es claro. que compras gastos, el IVA acreditable y todo esto. Ya que hablamos entonces, de una
2: contabilidad formal, no sí. quiere decir que es simplificado, no la, no la pueda llevar, la puede llevar y es, y es, es muy recomendado llevar una contabilidad formal para, a, a nivel administrativo, pero ya aquí estamos hablando ya de, de la contabilidad tradicional que todos conocemos, formal, en donde debemos llevar los diferentes controles a nivel de IVA mensual, eh, a nivel de a nivel de gastos la conciliación de, de, de compras que se debe hacer con, con la declaración de iva entonces ya es, es un tema más complejo ya aquí si sí estamos hablando de una contabilidad mucho más grande la contabilidad de que, que, de, que podría podría uno este in, mencionar que se vuelve pues no más compleja sino más se duplica más detalle, se más duplica detalle, la, la cantidad no detalle, de sí.
1: De labor, de labor, ¿verdad? Porque se vuelven más minuciosa. Se vuelve más minuciosa, correcto. Ahora, detalle. importante, mencionabas ahorita el tema de, de el IVA y demás, la parte del contador con, con lo que son patentes, permisos
2: sanitarios y todo eso, ¿se la cargan al contador o la lleva un administrador? Es muy normal que, la, que nosotros la controlemos, es muy normal que nosotros tengamos esos controles y recordemos, hacemos, hagamos las, los recordatorios de, mire, ya, ya se va a vencer la patente, mire, hay que sacar el flujo para, para pagar la patente licores, la patente comercial. Es muy normal que nosotros llevemos esos controles, nosotros los que brindamos el servicio a, a este tipo de negocios, porque claro, el propietario nos ve como como ese bueno ese, el, el ese contador perfil, el ¿verdad? contador
1: tiene la fama de que hace recursos humanos ah, la hace sí. laboral y hace todo verdad por eso te preguntaba que si en esta área también es normal que se lo carguen al contador verdad porque como también tienen sus administradores en,
2: hay en, temas que yo realmente en área no no me meto digamos en temas de recursos humanos yo de, de entrada de, ya lo defino y digo vea yo temas de, de recursos humanos tengo conocimiento pero no soy un especialista ahí es importante que usted tenga una persona que le pueda ayudar en estos temas. Ya lo demás, pues bueno, ya el control es de patentes y eso ya uno puede apoyar al propietario, ¿verdad? Perfecto.
1: Pasando al tradicional y a una contabilidad ya más formal, ¿verdad? La gente se debe estar preguntando, bueno, ¿cómo funciona, por ejemplo, el impuesto al valor agregado en la parte gastronómica? Las tarifas, los códigos CABIS, ¿verdad? Y aquí hay un tema que que para todos los contadores fue como el boom de la ley 9635, la famosa prorata o la proporcionalidad. Tal vez si hablamos un poquito acerca de esto, empezando en el orden que usted considere que es el adecuado. Sí,
2: bueno, gastronomía factura tarifa plena, factura el 13%, son muy pocos los casos que, que llega alguna persona no sujeta, y, y que solicita algún servicio gastronómico y solicita su factura electrónica eh, y, y bueno hay que hacer algún cambio de, de, de factor de, de parámetro, de, de parámetro algo. a nivel de sistema de hecho nos llaman dice, tengo aquí una persona que, que me indica que él es exento ya un dicen, diplomático, sí, un diplomático no. entonces ya nos llaman entonces tenemos que ingresar al sistema y cambiar el factor y hacer todo internamente para poderle facturar, pero muy, son muy pocos los casos en donde se solicitan tal vez si sí llegan, pero no piden factura electrónica entonces se, se emite un tiquete electrónico normal eh, y se factura al 13 o sea es una facturación okay. al 13, tarifa plena las compras, ahí sí en compras, compramos o se compra al 13% y se compra al 1% y se compra exento también. Entonces a nivel de prorata se da muy poco ¿verdad? porque decir, realmente no, no, no se maneja una tarifa diferenciada en ventas y este, lo ideal y lo recomendado es a nivel de registro de compras llevar el auxiliar por cada tarifa. Compra al 13, compra al 1 y compra exenta. ¿verdad? Sí, poder tener un, un detalle completo.
1: De Ahora parte la, la parte. gente tal vez se pregunta ¿por qué si compra al 1%? ¿Por qué si compra exento? porque si compra el 13? Solo factura el 13. Aquí podemos tal vez adentrarnos un poquito y decir, bueno, es que se da un servicio de transformación de los bienes, ¿verdad? Los, los productos o los insumos que tenemos. Y el caso más común es, se compra arroz al 1, se compra el frijoles al 1 y vendemos un pinto.
2: Correcto. Y el, fíjense, pinto, el pinto se va vende al 3, 3,
1: al, 3, ¿verdad? al 3%. Entonces, tal vez como para que vayan entendiendo esa parte, es esa transformación del producto. Por eso es que don Jonathan nos decía que no es usual la proporcionalidad, ¿verdad? Porque prácticamente que todas sus ventas van al, al 13%. ¿Qué implica también cuando tenemos venta de licores o gaseosas, ¿verdad? Que son exentos a nivel de fábrica. Aquí también tenemos algunas variables.
2: Sí. Eh, bueno, si hay un descorche, hay un descorche en sitio, en el restaurante, pues se debe vender al 13. Eh, si, el, si la persona compra el licor para llevárselo a su casa, ahí es donde eh, pues, eh, tenemos que eh, revisar el sistema y venderlo exento. Las revisiones que ustedes decían. Pero es y muy poco probable, es muy casi no se da tampoco. Es muy, muy, yo realmente cuesta ver ese tipo de de compra de licor en un restaurante para llevármelo sin descorcharlo normalmente sí, tiene descorcha. que estar muy bueno el vino ah, claro, Tome tres para sí, llevar sí.
1: queridos colegas recordarles estamos en, en una mesa de discusión análisis y profundidad con temas destacados que influyen en nuestro quehacer profesional estamos con don jonathan y eh, él es especialista en contabilidad gastronómica y estamos abarcando esa área tan 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 grande y tan minuciosa
0: Estamos analizando temas, discutiendo y llegando a punto de acuerdo. CPI Podcast, una herramienta alternativa de nuestra comunicación.
1: Continuamos aquí con Don Jonathan, especialista en contabilidad gastronómica. Mencionábamos hace un momento el tema de lo de los licores, ¿verdad? Que esa es la gran diferencia en la parte gastronómica con la parte tal vez de licoreras o mini super, que vas con el licor y normalmente se descorcha, por eso es que también se cobra al 13, es esa transformación del producto, una licorera o un, o un mini super, pues usted nada más lo compra y lo lleva y pues el impuesto está a nivel de fábrica. Ok, entonces en resumidas cuentas y aterrizando todo esto, la proporcionalidad o prorata es casi
2: nula. En la, es casi nula, en, en es poco materias. probable que se dé.
1: Pero se puede pero dar. se
2: puede dar, y ya por haber emitido una factura de, a diferente tarifa, ¿verdad? Ya ya ahí ya tenemos que eh, incurrir en una prorata del mes. Y más Menos trabajo que se para los ¿verdad? Eso, pero eso bueno, es, eso es, eso es lo que nos gusta.
1: Exacto. <risa> ok, con el tema tradicional, entonces tenemos la declaración del IVA, declaración eh, de IVA mencionabas ahora también en la parte de las retenciones de datáfonos, sí. ¿verdad? Eh, que, ¿cómo contabilizarlas? ¿Cuál es el cuidado que tenemos que tener? ¿Qué debemos de saber de, de este tipo de retenciones? ¿verdad? ¿Cómo, nos, ¿Cómo nos impactan? Sí,
2: de, independientemente de cualquier datáfono que tenga usted de, de, de cualquier banco, el banco está en la obligación de entregarle un detalle de retenciones que se realizan a nivel mensual y esas retenciones las registramos en una cuenta, en una cuenta auxiliar. Eh, se retiene en el caso del régimen tradicional, ya ahí sí si entramos a retenciones de renta y de IVA, adelantos que se le hacen a, a la administración tributaria, eh, que no se hacen en el régimen simplificado. Entonces, aquí ya, ya pasar del régimen simplificado al régimen tradicional, ya debemos entender de que vamos a tener menos flujo de caja. Correcto. Es que es indispensable plujo, es en este plujo. negocio.
1: Correcto. Que es indispensable en este negocio porque de ahí eso depende de la cantidad de transacciones por tarjeta que te pasen. La gran mayoría
2: es, es un 90% de la, de la, la venta. Un 90% de la venta es tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Ahora, ¿esto conlleva a tener saldos a favor normalmente en la contabilidad? Eh, no precisamente, pero sí buenos créditos. Pero sí tener en cuenta presente que nos vamos a acreditar el IVA eh, a la hora de la presentación mensual y nos vamos a acreditar eh, a nivel anual. Eh, la renta que se, que, se realice, que, se, que se retuvo en ese momento. ¿Por qué créditos? Ay, en ocasiones se dan eh, cuando se realizan compras muy altas, cuando se tiene algún almacenaje, ¿verdad? De, de, o se tiene alguna bodega, el restaurante tiene alguna bodega y, y compra pues, eh, insumos para, para almacenados, tener almacenados, ¿verdad? Stock. Pero normalmente el IVA, el 13 del IVA versus lo que... Eh, de, el, el, disculpen, el 13 de la venta versus lo que yo pago en compras siempre la venta va a ser más alta. Entonces, casi que, el, casi que siempre vamos a tener que pagar, okay. pagar a la administración. Ahora,
1: eh, ¿cómo influyen los costeos cuando hay importaciones? Yo traigo un producto, lo importo, pueden ser vinos, verdad yo pago un impuesto, todo eso, ¿cómo lo contabilizo?
2: Todo eso es un, es una, pues un registro de, de costos que se deben realizar para poder prorratear el costo de, de ese insumo. Eh, indudablemente, el, el impuesto que, se, que yo pago en IVA lo retengo, eh, no lo incluyo, puedo 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 como Claro, ¿no? lo, lo puedo acreditar. Y lo demás, de, pues, es, forma parte del costo del, producto, costo del producto. Y lo divido entre las unidades, por ejemplo, en vinos puntualmente que estamos hablando, lo divido entre las unidades y ya lo registro en la parte de inventarios y, y ya tengo un costo de, del artículo. Perfecto. Brinquémonos a estados financieros. Balance de situación. Balance de situación.
1: Cosas importantes, puntuales que tenemos que conocer del, del balance de situación.
2: Balance de situación, eh, he visto muchos, don Adrián, eh, en ocasiones hay balances de situaciones que por ejemplo no tienen registrada la cuenta de inversión, se, se realizan grandes inversiones en negocios gastronómicos, y qué pasa ahí, que a veces en ocasiones el, el, el propietario eh, o el desarrollador que, que va a, a poner su negocio gastronómico, eh, pues contempla el contador ya después casi que desde que está al no inicio de el restaurante, restaurante ¿verdad? entonces <risa> si llamaran un profesional, profesionales como nosotros desde el inicio podríamos llevar y, a, y, y asesorarlos en este tema, verdad, de la inversión es muy poco el restaurante que tiene realmente una trazabilidad real de lo que invirtió en el negocio es muy poco. Sí, ya
1: cuando están funcionamientos es que ya tiene la contabilidad más real, pero la sí. inversión como tal no. Ahora esto nos lleva también a la parte del, del capital, ¿verdad? Como cómo, cómo eh, funciona la parte del capital, porque normalmente y lo conversamos en el primer episodio eh, el socio hace un aporte eh, tal vez el flujo de caja no está dando entonces hace otro aporte y dice yo lo voy a cobrar en algún momento, ¿cómo puedo manejar esto? y si no lo cobra si dice, no, de
2: capitalízalo, ¿verdad? ¿cómo, cómo lo manejamos? Sí, pues de, dependiendo de la cantidad de aportes que se hagan se va registrando en una cuenta normalmente se inicia en una cuenta, de, una cuenta por pagar al, al propietario ya después, del, antes de finalizar el periodo, se conversa con él y se le indica, mire, estos son los aportes que usted ha realizado en este periodo, eh, pues bueno, vamos a, eh, vamos a capitalizarlos. Y se realiza el registro de capitalización con todo el protocolo debido, ¿verdad? Y se deja una constancia en, en los estados financieros. Es poco probable, muy pocas veces se, se hacen devoluciones, o, o sí, pero realmente casi que siempre hay una, una capitalización, ¿verdad?, de es, es que es, es, un, es una industria muy es dinámica el tema, es por
1: el tema del flujo del flujo, del
2: fruto, flujo. ¿no? ok aquí también podríamos
1: aterrizar algo este puntual, verdad, de sus aportes y es que hay un periodo, o cuál sería el periodo preoperativo, digamos lo que uno dice, hablamos de un año donde puso a operar el, el el negocio, ¿verdad? Y tengo una etapa preoperativa donde se toman decisiones fuertes si vamos a continuar o no vamos a continuar ¿Cómo manejar ese periodo en la
2: parte contable? El preopening yo lo, o al menos lo he visto antes de la apertura, ¿verdad? Todo lo que se invierte antes de la apertura es el preoperativo y eh, pues de ahí, lo que se va dando a lo largo del año, eh, se va registrando, esos aportes se van registrando como, como una cuenta por pagar al propietario Para posteriormente tenerla ahí, eh, es importante para él detallarle y tenerla ahí en un auxiliar Y mostrársela ¿verdad? cada vez que se emitan los estados financieros, que, cuál ha sido el aporte que le ha generado Pero como preapertura es antes de la apertura todo lo que usted haga antes de la apertura, toda la inversión que usted realice antes de la apertura es parte del preoperativo, ¿verdad? ¿no? Que yo
1: puedo utilizar esos créditos posterior, ¿verdad? Los créditos que yo genere en toda esa inversión. Okay. Estamos analizando temas, discutiendo llegando a puntos de acuerdo. CPI Podcast, una herramienta alternativa de nuestra comunicación. Don Jonathan. Le voy a decir Jonathan, ya, ya estamos cerrando sí, sí, ya estamos en bien. este programa, ya más en confianza. Le voy a decir Jonathan. Jonathan, en la parte de los estados financieros vamos a
2: estados resultados, ¿qué particularidades tiene un estado de resultados? Es un estado de resultados eh, a base de costo lleva mucha estadística también, eh, pero normalmente es un estado de resultados a base de costos donde maneja un costo de mercadería vendida, costo contable de mercadería vendida, ahí lo más importante es poder justificarle al propietario. Eh, el porcentaje del costo, ¿verdad? porque él normalmente tiene un dato en su mente. Ahí hablamos del de costo teórico. El costo teórico, ok. Tal el vez costo. expliquemos un poquitico qué es el costo teórico y lo vamos a desmenuzar. Sí, el costo teórico, Adrián, es ese costo que se obtiene cuando se realiza el costeo del menú, que es el costo teórico a base de materia prima, al costo primo. Eh, normalmente se le indica al propietario, bueno, su costo teórico va a ser de un, por poner un porcentaje, un 30%. Entonces él queda con ese, con ese porcentaje en su mente. Cuando venimos y hacemos... Perdón que
1: lo interrumpa, Jonathan. esto es igual, o traduciéndolo, esto es decir, este plato a mí me cuesta tres mil colones. Es el 30%. Ajá, entonces yo lo voy a vender, no sé, en 10.000 mil. Sí, correcto. Pero entonces, vendo si 10 mil le costó el 30. Correcto. Ahí está, ese es el
2: costo teórico. Es el costo teórico. Lo que quedó en el menú. Es correcto. Ok. Ese es el costo teórico. Cuando ya venimos eh, con los contadores y procesamos toda la información, hacemos las tomas físicas y realizamos todo el costo real, ya obtenemos el costo real y ese costo real es superior al costo teórico ahí es donde tenemos que llevar todas las bases suficientes para poder explicarle al propietario por qué ese costo subió o por qué bajó también, que ahí entra a jugar la popularidad de platos, entra a jugar el ticket promedio que tengamos, la gestión las de ventas, las promociones, descuentos todo eso es importante llevarlo a la mano porque es, es información soporte para poder explicar ese costo real
1: Sí, aquí podemos estar hablando que tal vez el costo teórico es, es un 30%, ¿verdad? Pero de hey, la inflación y todo este tipo claro. de cosas que van impactando, bueno, ya ese costo ya sube o baja y dependiendo el, el, por decirlo así, el mix de venta, ¿verdad? ¿Cuál es el plato que más se vende? Popularidad y este de cosa? Exacto. Entonces, ahí me va a afectar esa parte. Ahora, esto también conlleva también costos este, relacionados, por ejemplo, como estábamos con canje, ¿verdad? El, el canje es, usted me da, yo le doy... Y normalmente no media el flujo, ¿verdad? Que es indispensable en este negocio. ¿Cómo contabilizar un canje en
2: este negocio? Yo normalmente, don Adrián, solicito una factura. Solicito una factura a la persona que me está canjeando, ¿verdad? Que después eh, el tema del pago no se, se vaya a dar de alguna, forma, pero, de alguna forma, pero yo necesito. Realmente se necesita una factura para poder. Hacemos
1: ojalá. cruce cuenta por pagar, cuenta por cobrar.
2: Eh, bueno, ey, es, lo ideal para mí como contador es tener una. una eh, un respaldo contable verdad poder uh -huh. decir bueno esto es un canje de mercadeo uh -huh. pero ese canje vale tanto y sí, mi factura, factura. De, de servicio contra su factura de claro. publicidad y cuenta por correr contra cuenta por cobrar. Claro. siempre con factura siempre con factura es
1: lo momento, claro. recordarle a todos los colegas que nos escuchan que este programa CPI Podcast es patrocinado por Tecnosoft, Contador Express e EasyTax don Jonathan nos, nos apremia el tiempo estamos prontos a finalizar ¿Algo que usted le quiera recomendar a todos nuestros colegas para llevar este tipo de contabilidades?
2: Es, es una industria que ofrece grandes oportunidades, es una industria que no que, 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 que nos puede y que, y que es un gran soporte para la economía nacional. Eh, es una industria en la cual podemos desarrollarnos como profesionales contables, profesionales eh, especialistas en gastronomía. Volátil, porque cualquier decisión del gobierno también puede, claro. puede influir. ¿verdad? Lo vimos ahora con el tema pandemia, ¿verdad? También, que es un tema. Eh, sí, sí, es, es, es muy volátil. Es una, es una gastronomía, es una industria que, que se ve muy afectada por decisiones también, pero que pues, ofrece muchas oportunidades para nosotros, los agremiados, y que en algún momento, pues, esperaría. Ver más contadores gastronómicos en bufetes contables, ver más personas que, que, que lleven… Que, ese que hacemos
1: un cambio, yo le llevo la contabilidad y usted me da comida. ¿mí? ¿verdad?
2: Sí. Ver más especialistas en este tipo de, de industria, que, que no quiere decir que no lo hayan, lo existen y lo, lo hay, pero, pero bueno, es, es importante…
1: Perfecto. Doña Tamiano, le voy a hacer una última pregunta que me parece muy importante y nos vamos a, a pasar tal vez un minutito, tal vez muy puntual, la separación de los gastos deducibles y no deducibles que me parece también es fundamental claro, en este negocio. Claro,
2: fundamental. Es importante dejarle claro al propietario que eh, no todo lo que él vaya a generar es un gasto, porque a veces se pierden, ¿verdad?, Perdemo, pierden la perspectiva. Explicarle que todo gasto deducible debe ir relacionado a la actividad económica, y si no va relacionado a la actividad económica pues es muy difícil ¿verdad? gastos por ejemplo de hoteles, de viajes ese tipo de cosas es muy difícil y, y ellos, como ellos son los propietarios y son los gestionadores en muchas ocasiones del flujo pues pierden esa noción ¿Y qué cuesta que
1: cuesta entonces perfecto, don Jonathan muchísimas gracias, recordarle a todos los compañeros que nos están escuchando estábamos tocando el tema de la contabilidad gastronómica con el compañero, colega CPI Jonathan Rojas Soto, este, invitarlos a todos ustedes a seguir escuchando nuestros programas por los diferentes medios de comunicación que tenemos, en esta ocasión a través de CPI Podcast, a través de las plataformas de Spotify, Google Podcast e, y perdón, Apple Podcasts. CPI Podcast es un espacio del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica para conectar y crear comunidad con nuestros profesionales. Don Jonathan, muchísimas gracias por acompañarnos. Queridos colegas, nos vemos en una siguiente edición de CPI Podcast.
0: Hasta aquí CPI Podcast, la propuesta del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica que expande conocimientos. Una mesa de discusión, análisis y profundidad con los temas más destacados que influyen en nuestro quehacer profesional. CPI Podcast, una herramienta alternativa de nuestra comunicación.